0: Adok hozzá kedves! <haz>
1: Légcsül, felhalsz valaki más. Ekevas, mely ilyen a földbeás, ám a halász nem az ő életet. Legyek a szél, mely borja a magot, de szír már ki nem hagyta a virágnak. Csak az emberek, mikor a mezőjárnak, a virágban hagygőnya közén. Legyek a kendő, mely könnyet tör. Legyek a csend, mely mindig enyh ad. A kéz legyek, mely vártik sínovat. Legyek, és ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fárad pillákon az álom. Legyek a délívá, mely megjelenés és nem kérjük, hogy nézik-e vagy sem. Vegyek a bényföld fekete szívéből egy sóhajtás fel a magas ég. a drót, mi üzenet végig, és cseréljenek ki, hogyha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű, durván összeotlanik, mi tengerbe visznek még folyók. Megyek a hegedű, mely végtelenben sír. Me imagine that's the
2: Rekkel
3: a Minden jó van ellátni téged. Rekkel a Minden jó van ellátni téged. De hogyha már Okay,
4: Lukácsi Vilma Istennek adott hegedű. A fényes égen fecske villan övé a lég a végtelen A repülés azt jelenti Köszönöm a tért Istenem A napsütötte kavicsok közt Parányi gyík, már nem is látod Fürge mozgás Amit jelent Isten rám, Vajon megcsodálod és azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enniád, te megfeledkezik be rólad, s holnapra nem jut jó falad, Vagy azt hiszed, aki a fecskerebdeső száncsapását méri, ne tudná az, mi a te vágyad. Még nem is kérted, s ő már kimérte. És többet át, értékesebbet, Gyöngy szemeket, kavics helyett.
5: Nem érzed
4: mégsem, hogy az Isten téged mi nagyon szeret? Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyélid ajkadra a húr. Mindeddig megsegített az úr. Ne szólj hát! ad Istennek a hangszered. Ha az ő újja játszik rajta, a hangját többé fel nem ismered. Az ő kezében nézd, mi a szakad húru hegedő. Ha Isten lelke a gonója, hallod a hangját? Ó, mi gyönyörű! Köszönöm, jó atyám, a reggelt! Köszönöm, hogy dolgozhatok! Köszönöm a jó egészséget, amit csak tetőlet kaphatok. Ha betegség is, Légy áldott érte, Mert tőle a gyógyulás. Gondjaim, kezedbe tettem. Te tudod vinni azt, és senki más. Köszönöm, hogy szüleim vannak, S légy áldott, ha már nincsenek. Te nálad vagyok otthon, Nem vagyok már árvavús gyermek. Köszönöm. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, És köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm a fényt az égen, és köszönöm a ködös homályt, és köszönöm az őszi erdőt, és köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégis csak látlak Én Istenem, és köszönöm Őt, a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, és azt, hogy az én megváltom él. S mellett meglátom őt.
5: Thank (laughs) you.
6: That's so cast that is that improved, Yes. És ezek a darabnak a címe abba a Hát tehát is, ismerjük ezt Fállatokszó írásából, hogy nagyon szeretjük őt, és beszélhetünk is akár. Tehát ez a címmal abba a csám. Dán
0: Köszönjük szépen mindenkinek az eddigi szolgálatokat, és most a gyerekek ideje következik. Szeretnénk megkérni minden gyereket, apraját és nagyját, hogy jöjjenek ide előre, mert gyermektörténet következik. Molnár Szabina fog nektek mesélni.
7: Kedves gyerekek! Sok fejtörést okozott nekem, hogy már a mivel is készüljek, de aztán az élet hozta azt a történetet, amit most el fogok nektek mesélni. A mai igénk az az én egyik kedvenc igém jó ideje. Na, akkor megvárjuk, hogy mindenki elhelyezkedjen, és akkor mondom az igét. Szóval a mai igénk mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Új fordítás szerint mondtam, ha valakinek feltűnt a vége, talán így jobban érthetünk. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Ez egy csodálatos ige, és milyen nehéz olykor, hogy eszünkbe jusson. Ez a három dolog. Mi ez a három dolog, amire felszólít minket Isten? El tudjátok nekem mondani? Egy, örüljünk. Hálát adjunk. És a harmadik dolog, imádkozzunk nagyon szorosan összefügg, és ezzel kapcsolatosan fogok nektek elmesélni a saját életemből egy történetet. Van egy kutyusunk, már meséltem róla, ugye? Úgy hívják, hogy buksi. Loncsos, lompos és bozontos, igazán. És ugyanolyan rakoncátlan is tud lenni. Ha kedve támad, átugorja a kerítést, elmegy csavarogni, leül az autó autókeré, megáll sok-sok mindent kikapar, szét túr. És mindennek ellenére valamiért mégis szeretjük, és mégis velünk van. Ugye felelősséggel is tartozunk egy ilyen kis állatért. Nekem rengeteg bosszúságot okozott. Nagyon sokat bosszan tudom rajta. Nagyon sok mindent csinál, ami, amitől hát, hogy is mondjam, felmegy a vérnyomásom. És legszívesebben annak örülnék, hogyha elcsavarog, akkor inkább ne is jöjjön haza. Mert elegem van belőle. Aztán egyik nap az egyik barátnám rákérdezett, mond csak, szoktál te ezért imádkozni? Hát mondom, nem. Miért szerinted kellene? Persze. Úgyhogy aznap együtt imádkoztunk ezért, és azóta is előfordult többször, hogy jó, akkor én most imádkozom ezért. Hát a kutyus nem változott meg. Ki az, aki szerintetek megváltozott? Igen, velem történt valami. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, és amikor hajnalban felkeltem, már alig vártam, hogy kivilágosodjon, és elinduljak sétálni. Igen ám, de vagy megkötöm a kutyust, és akkor a kutyus azt fog bonyítani nekem, amíg vissza nem érek reggel hatkor. Minden szomszéd kedvére. Vagy magammal viszem a kutyust. Ugye ez volt az egyszerű, kézem és tudtam, hogy még ő is örülni fog neki. Úgyhogy most már egy hónapja minden egyes reggel együtt megyünk sétálni. És azt vettem észre, hogy egyre jobban szeretem ezt a kutyust. Egyre több kapcsolatunk van, és egyre jobban szót fogad nekem. És tudjátok, mit vettem még észre? Hogy megköszöntem Istennek hogy van ez a kutyusunk. És továbbra is csinálja a rossz továbbra is csinál olyan dolgokat, ami től én a hajamat tépném legszívesebben, de mindig eszembe jut az, hogy az Isten valamiért adta őt nekünk. Mi elvállaltuk, felelősséget vállaltunk érte, és most már örülünk, hogy van. És hogyha valami van, akkor nem a körülményeket tudjuk megváltoztatni. A kutyát nem fogom tudni megváltoztatni. A körülményeket sem fogom tudni megváltoztatni. Az egyetlen dolog, hogy én magam kezdek másképpen gondolkodni, és örülni annak, amim van, és nem annak, ami lehetne, vagy nem annak, ami nincsen hanem annak örülök, ami van. Úgyhogy szüntelen. És figyeljétek meg azt is még, hogy ez a három dolog nem válik el egymástól. Akkor tudunk örülni, Danika, akkor tudunk örülni mindennek, hogyha imádkozunk is. És amikor örülünk, akkor még hálát is tudunk adni. Vagy amikor hálát adunk, akkor még örülni is tudunk. Ez a három dolog annyira összekapcsolódik, hogy ezt sose felejtsétek el. Öröm, imádság és hála. Ámen.
0: Áragyatok a helyetekre, gyerekek! Sok szeretettel köszöntöm Bodnár Jánost, és megkérem, hogy tartsa meg, igen, szolgálatát.
6: Kedves gyülekezet, az öröm és hála napján, mielőtt megnyitnánk együtt Isten igéjét, egy kedves kötelességem és örömteli alkalom, hogy vallástételt is csinálhatok ezen a szombaton délelőtt. Öröm mindnyájunk számára, hogy gyülekezetünkből Szabó Judit szeretne megkeresztelkedni a következő szombaton, és egyben az ő keresztségére meg is hívja a gyülekezetet, valamint meghívja azon társait, akiről még nem biztos, hogy ő név szerint és személy szerint tud, de ti, akik itt vagytok, és korábban már eldöntöttétek, hogy szeretnétek megkeresztelkedni, Titeket is meghív erre a keresztségre, hogy nézzétek meg, és vele örüljetek. Szeretnélek ide hívni, és a gyülekezet előtt néhány kérdést felteszek, forduljál szembe a gyülekezettel, és közben így, hogy engem is halljál. Köszönöm szépen! A hosszabb vallástételi fogadalomról beszélgettünk tegnap, de ettől az idő rövidsége miatt eltérek, és a szabadságot a gyülekezeti kézikönyv ehhez megadja, mivel korábban a gyülekezet bizottsága meggyőződött Juditnak a Krisztussal szerzett tapasztalatáról és szándékáról, így a gyülekezeti kézikönyv szerint az alternatív keresztségi fogadalom szövegét intézem hozzád. Első kérdés, elfogadod-e Jézus Krisztus személyes megváltódnak és uradnak, és életedet vele üdvözítő kapcsolatban szeretnéd-e élni? Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi Adventista Egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed magad arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban élj. Szeretnél-e Jézus Krisztusba vetett hited nyilvános kifejezéseként megkeresztelkedni, és a hetednapi napi Adventista Egyház közösségébe felvételt nyerni? Szeretnél-e hűs semmi személyes befolyásoddal, tizededdel, és adományaiddal, valamint a szolgálatról a szánt életeddel támogatna az Egyházat és annak misszióját. Igen. Köszönöm. És végül a gyülekezetünk kérdése az, hogy szeretné le a hetednapi Adventista Egyház Budapest budai gyülekezetének tagjává, tagjává válni. Köszönöm szépen. Kedves testvéreim, hallottuk Juditnak a vallástételét, Aki örül annak, hogy Judit csatlakozik Isten népéhez, mert a menny örül, és aki szeretne ez az örömhöz csatlakozni, kérem gyülekezetünk tagjai közül jobb kezét felemelni. Köszönöm szépen. Látod, szeretettel fogad téged a gyülekezet. A Jóisten áldjon meg és készül erre a keresztségre, és arra kérem a gyülekezetet, hogy különösen emlékezzünk meg a jövő héten imádságban róla, valamint társairól, akik majd a közeljövőkben szeretnének megkeresztelkedni, hiszen mi ellenségünk ilyenkor ostromolja a legjobban a keresztelendőket, és minden akadályt ilyenkor gördít eléjük, hogy ne tudjanak megkeresztelkedni, de az úr hatalmasabb. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, olvassuk Isten igényét. Sámael első könyve, hetedik fejezetének a tizenkettedik verse szerint. Sámael első könyvében a hetedik fejezetnek a tizenkettedik verse így hangzik. Sámael pedig fogott egy követ. Felállította Mitzpa és Sén között, és elnevezte Ebenháizernek, mert ezt mondta. Mindeddig megsegített bennünket az Úr. A hetedik fejezet egy olyan rész a számel könyvében, amely gyakorlatilag átfogja az első hat fejezetet, és egyszerre találjuk meg ebben a fejezetben a keserűséget, illetve ezekben a fejezetekben a keserűséget, a fájdalmat, és ugyanakkor az örömöt és a hálát. Hogy miért is a fájdalmat, a keserűséget és a megpróbáltatást? Hisz a következő vers azt mondja, hogy Izrael népe húsz esztendőt síránkozott, mert sok-sok megpróbáltatása volt a filisztausoktól. Az ember mindig hajlamos arra, hogy megmaradjon bennünk a keserűség, a csalódottság, ezt bűn magával. Azonban a mindenható Isten valami mást szeretne bennünk táplálni. Az pedig az öröm és a hála, hogy megújítsa mi életünket és a mi szívünket. De tekintsünk először a csalódásra, keserűségre, mert a hála azután fogalmazódik meg bennük, amikor Isten nagy dolgot cselekedett életükben. Amiről a könyv beszél, hogy a filiszteusok támadták Izrael népét, a filiszteusok a tengerparton telepettek le, és ott volt az ő birodalmuk. Izrael népe kénytelen volt a filiszteusok közelségében élni, szenvedni, mert nagyon sokszor megtámadták a filiszteusok Izrael népét. Először arról olvasunk, hogy négyezer férfi esett el a filiszteusok ellen vívott harcban, és akkor úgy döntöttek a népvezetői, hogy valami hiányzik közülünk, és azért vagyunk mi vesztesek. Mit gondolunk, mi hiányzott? Silóban felejtették az úr ládáját, a szövetség ládáját. Vajon csak a láda maradt Silóban? Az áldozatnak a hely színén? Nem, kedves az ő szívük is távol maradt az úrtól. Azt gondolták, hogy ha a ládát felhozzuk, akkor majd győztesek leszünk. Abban a reményben hozták fel az izraeliek a szövetség ládát Silóból. Eredetileg ebben ezer volt annak a városnak a neve, ami ében házzer későbbiekben, amiről azt olvassuk a negyedik fejezetben, hogy az a filiszteusok ászékban táboroztak, ez a tengerparton volt, és ez az ében ezer, illetve ében 1000 nem messze, nem túl messze Silótól, a hegy nyúlványánál helyezkedett el, és itt ütközött meg Izrael népe a filiszteusokkal. Felhozták ugyan a szövetség ládát, a nép gázba kezdett, itt a láda, győztesek leszünk. Azonban újabb veszteség érte őket, mert elvesztették a filisztausok elleni csatát, de még valami drámai dolog is történt. A filisztausok elvitték a szövetség ládáját. Vajon a filisztausok féltek egy ládától? Hadviselő nép volt, mit jelentett nekik egy láda? Izrael népének sokkal többet. Mert a szövetség ládája azt a két kőtáblát rejtette magába, amelyikre az új saját újjával véste fel a szövetség alapokmányát, a tíz parancsolatot. Azonban, Híre terjedt annak, hogy Izrael népe egy olyan nép, amelyik az Úré, és az Úr vigyáz rá. érdekes, hogy az a nép, amelyikre az Úr vigyázott. Mégis nagyon sok veszteséget szenvedett. A ládától nem a filiszteusok féltek hanem az ős ellenség. Aki elterelte a filisztausok elől azokat a tényeket, hogy az Úr hogyan is óvta meg az ő népét. A filisztausok előre törtek, nekik terület kellett, és el akarták Izrael népét a föld színéről. A legnagyobb kudarc az volt, hogy elveszítették ugyan a filisztósok elleni csatát, de a láda is a filisztusok kezébe került. A népszíve távol volt az úrtól, és emiatt következett be a csatavesztés, valamint az, hogy 30 ezer férfit is elveszítettek. Azután még egyéb fájdalmakról is olvasunk, mert a főpap fiai Hofni és Féneás is meghaltak, azután pedig Éli főpapsága is. Csorbát szenvedett nem csak azáltal, hogy már idős volt, és meghalt, hanem azáltal szenvedett Csorbát, hogy engedékeny ember volt. Ellenbe azt írja, hogy az engedetlenség olyan az úr előtt, mint a varázslásnak a bűne. Tehát Éli főpap azáltal csúfolta meg a főpapi tisztet és az ő szolgálatát, és a legtöbb bajt ez hozta Izrael népére, hogy a főpap nem volt következetes. Nem az úrra hallgatott, hanem a körülmények befolyásolták, szerette fiait természetesen, és ezért megengedett nekik olyan dolgokat, amit nem lehet megengedni még a saját gyermekeinknek sem, mert az Úr az, aki vigyáz ránk. Többére zárva ezt az úszövetségi történetet és a fájdalmakat, hadd utaljak az ötödik fejezetre is, amely elmondja azt, hogy a filiszteusok nem sokáig örültek annak, hogy a Fridláda náluk van, mert a következő fejezet azt tárja jelénk, hogy az úr rákényszerítette őket, hogy adják vissza a ládát, de addig is, amíg visszakapta Izrael népe a szövetség ládát, a filiszteusokat óriási veszteség érte, mert akik felnyitották a ládát és belenéztek, azoknak meg kellett halni, és a Biblia számszerűen említi, hogy kik azok, akik meghaltak. A filiszteusok Vitték egyik helyről a másikra, egyik templomból, a másikba, egyik városból, a másikba a ládát, és azt tapasztalták, hogy az ő istenük, az, tehát a vélt istenük, a filiszteusok vélt istene, és azok a szobrok, amelyek ábrázolták a vélt istenüket, azok a szobrok gyakorlatilag mindig leestek, és végül pedig a szobor összetört. Így elhatározták, hogy visszaküldik a ládát. Tehát szenvedés Izrael népek között, szenvedés a filiszteusok életében, amelyik győztesnek, amelyik nép győztesnek mutatkozott. Ha valaki hirtelen szellállna és azt mondaná, hogy nagyon egyoldalúan mondtad el ezt a történetet, mert csak szenvedést láttunk. Mert ezt is tartalmazza a könyv, és az ember hajlamos arra, hogy ezt lássa meg. De mi a háladás napján lássunk meg valami mást, ugyanebből a hét fejezetből. A könyv sejteti olvasójával, hogy Izrael, mint választott nép, Mennyire hanyatlott abban az időszakban. Szóval Sámel könyvében azt találjuk, hogy igen ritkán szólt az Úr abban az időben. Tehát nem volt az Úrnak kijelentése a főpaphoz, csak nagyon ritkán, azért mert elhajlott az Úr törvényétől. És ebben az időszakban Isten cselekszik. Cselekszik valami olyat, ami által hálára indította az ő népét. Az első fejezetében arról szól, hogy a mindenható Isten hogyan avatkozik be észrevehető módon az ő népe életébe, akkor, amikor az ige feljegyzi arról az időről, hogy igen ritkán volt kijelentés az úrtól élt egy hívőt, család, Elkána és az ő családja. Igen, egyszerű emberek voltak, senki nem figyelt rájuk, mert olyan az ember, hogy ahol csillog-villog valami, akkor azt észreveszük. Ha van zengzetes beszéd, ha valami rendkívüli dolog történik, arra az ember felfigyel. De amikor istenfélő egyszerű emberek vannak, akkor arra az életvitelre nem igen figyel senki. A Biblia éppen feljegyzi ezt az egyszerűséget, mint Isten olyan eszközeit, akik által ismét, akiknek a leszármazottja által ismét szólt az Úr, és ismét volt kijelentés az Úrnak az ő népéhez. Annára figyelünk, aki azért imádkozott, mert nem volt gyermeke, és felment az Úr házába silóba, és arra kérte az egek urát, hogy adjon néki gyermeket. És ebbe az egyszerű családba megszületett a gyermek. A gyermek, akinek a neve Sámuel, az úr templomában szolgálhatott, attól a naptól kezdve, hogy elválasztotta őt az anya, felvitte a főpaphoz. Izrael lelki felemelkedését jelentette az, hogy amit Anna az édesanyja megígért az úrnak, hogyha én kapok egy gyermeket, akkor uram, az a gyermek a tied. És cselekedj vele akaratot szerint. Az első fejezetben láthatjuk Isten segítőkészségét, és ez a segítőkészség elémvetíti és elédvetíti azt, hogy az Úr a Te imádságodat is meghallgatja rajtam és rajtunk is segített és segíteni fog. A második fejezet Annának a hálóadó énekéről szól, és egy különös eseményt jegyez fel, amikor egy, egy látogató érkezett élihez a főpaphoz, és ennek a látogatónak a beszédét olvashatjuk a második fejezetben, Egészen a fejezet végéig, a 27. verstől kezdve. A 26. vers bejelenti azt, hogy a gyermek Sámuel el pedig nőttön-nőtt, nőtt, és kedves volt mind az úr előtt, mind az emberek előtt. Istenfélű családból, Istenfélű gyermek lép az úr elé, akár templomban növekedett fel. A 27. vers egy nagyon érdekes látogatóról beszél, és eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá. Ezt mondja az Úr, és akkor a, a kijelentés, mint egy utolsó Éli főpap idejében az ő főpapságáról, háznépéről szóló jövendől, és egy valaki a mennek a követe bejelentette, hogy éli főpapsága befejezést nyer, és számról által fel fogja emelni az Úr az ő népét. A harmadik fejezet valami különös érzés tölt el engem, amikor ezt a részt mélyebben átgondolom. Arról van szó benne, hogy Isten a gyermeki őszintességen keresztül Szól. Amikor már nem szólt Élihez a főpaphoz, akkor kezdett az úr szólni Sámuelhez. A gyermek azt hívta, hogy a főpap szólította. És még valamit a főpap ajkára adott az úr utoljára. Ez pedig az volt, hogyha fiam ismét. Hallod ezt a hangot? Akkor azt kell mondanod, szó, Uram, mert hallja a te szolgád. Igen, a gyermeki lelkület, amit meg tud áldani az Úr. Nézzük a negyedik fejezetet. Volna itt valami a fájdalmakon túl, valami üzenet Istentől. A negyedik fejezetben a tizenkettedik vers. Különlegessége ennek a szakasznak. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Valami hírt vitt a főpapnak. A te fiaid elestek. Mi lehet ebben az, amit tovább vihetünk, hanem az, hogy megszaggatott ruhában, és porral behintve az ő fejét, úgy ment a főpapeli. Balátvény testvérem. ez azt jelenti számunkra, hogy mi, akik Isten hálás gyermekei, szeretnénk lenni, és nem felejtkezni el az ő ígéretéről, valamint velünk tett csodáiról, akkor ott kell, hogy legyen bennünk is a bűnbánat, a megtérés, a megalázkodás az Úr előtt. Mert ahol ez jelen van, ott az Úr az csatornáit meg fogja nyitni. Ötödik fejezet, igen érdekes. De bevitték a filisztausok a szövetségládáját az ő templomaikba, és mint ahogy már említettem, a dágon szobor mellé tették, és azt tapasztalták, hogy a szobor mindaddig arccal a földre esett a szövetség láda előtt, mint végül. Tehát mindig visszatették, de végül. A szobor összetört. Dágon papjai eldöntötték, hogy nem maradhatott az úr ládája közöttük. A filisztausok gátba vitték, de csapás sújtotta gát városának lakóit, majd ekromba vitték, halálfélelem lett úrá a város lakóin. Csapás itt is, ott is, mindenütt. És mintha ez előre azt az időt, aminek elébe néz a világ, és elébe néz Isten népe is. A hét csapásra gondolok én, Isten nem akar elveszíteni, és ennek a fejezetnek az a mondani valója. Nem akar elveszíteni, hanem meg akar tartani az üdvösség az örök élet számára, az ő kegyelmessége az hogy még nincsen végünk, és ezért mi hálások lehetünk az Úrnak. Miközben nagyon sokan eltávoznak az élők sorából, bármi miatt háború, terrorcselekmény, egyebek. Az Úr megtartott bennünket, és ezért mi hálások lehetünk. Hatodik fejezet. A filisteusok belátják azt, hogy Isten az Egek Uram mindenható és azt mondják, hogy nem kell nekünk a láda vissza. A hatodik fejezet második versében akkor hivatták a filisztausok a papokat, a jósokat, és megkérdezték, hogy mit tegyünk a ládával. Az ötödik vers. Készítsétek el a fekélyek és a földet pusztító egerek képmását, így, adjatok dicsőséget Izrael istenének. Tehát belátják, az ellenség belátja azt, hogy az úrnak ajándékot kell adni ahhoz, hogy megszabadulhassunk. Mi lehet az ember ajándéka, amit az úrnak adhatunk, hanem a mi szívünk hálája. És ezt a legegyszerűbben a legőszintébben kell megtegyük, hogy odaszánni magunkat újból az úrnak. És végül a hetedik fejezet. Sámuel az úr profétája beszél a néppel. Vajon miről? A megtérésről, a megújulásról. És ahol a megtérés és a megújulás megnyilatkozik, ott Isten iránti hálánk is érezhető, tapasztalható lesz. Majd azután Sámuel imádkozott a népért, és igen szép ez az ötödik vers, hogy Sámuel imádkozott. Gyűjtsétek össze egész Izraelt micpába, és imádkozni fogok az Úrhoz, tértetek. A további vers azt mondja, összegyűltek, imádkoztak, összegyűltek, és kiöntötték az ő lelküket, szívüket az Úr előtt. Sámuel elmondta, védkeztünk az Úr ellen. Sámuel igazságot is kellett, hogy szolgáltasson. És azon a napon a filisztausok meghallották azt, hogy Izrael fiai összegyűltek Micvába, és Sámuel a próféta imádkozott. A tizenkettedik vers, amivel nyitottunk és amivel zárunk, Sámuel próféta, miután rávezette a népet, hogy lássuk be azt, hogy hol hibáztunk, kérjünk érte bocsánatot, és vegyük észre azt, hogy az Úr milyen hatalmas dolgokat cselekedett velünk, de ne csak a nagy dolgokat, hanem a kicsiket is lássuk meg. Miután Sámuel beszélt a néppel, imádkozott, értük, a nép fogadalmat tett, akkor azt olvassuk, hogy egy emlékkövet helyezett el, és ennek az emlékkőnek azt a nevet adta, hogy ez a Segítségköve, Ebenhájzer. Az Úr ismét velünk, vezet minket, győzelmet ad nekünk. Azon a helyen állította fel Sámuel ezt a követ, ahol ez előzőleg vereséget szenvedtek a filisztausoktól. Később ugyanez a hely a filisztausok feletti győzelemnek a szintere volt. Kedves barátaim testvéreim! Úgy gondolom, hogy a mi életünkben is helye van a hálának. Helye van a visszemlékezésnek, hogy hogyan vezetett az Úr, honnan emelt fel bennünket személy szerint, és hogy ő győzelmet ad. Akik ezt elmondhatják, azért tehetik, mert van a mi életünkben rendszeres igetanulmány. Az úré a érte, hogy emlékeztet minket a Szentlélek által arra, hogy vegyük kezünkbe az ő beszédét, és tanulmányozzuk azt. Akik háláról beszélhetnek, és akik majd felírhatnak bármit arra, a táblára vagy lapocskára, én is fogok három dolgot felírni. Mert a prédikátor életében is van olyan a jelenben történt dolgok, gyülekezetünk életében történt események, amit oda fel kell írni, és amiért hálás vagyok az Úrnak. Hálásak lehetünk az Úrnak azért, hogy ő újból megtérést hozott a mi életünkben, újjász születést, hogy ismét vezet bennünket. Hálásak lehetünk az Úrnak az ő közben járó főpapi szolgálatáért, amiről tanulunk a szombatiskolában, hogy mi közvetlenül mehetünk elé, és ennek az a szépsége, hogy ő ott a mennydicsőségében kimondja a nevedet ezekben a pillanatokban, és kimondja a nevemet, a nevünket. És mindezért, ami hálánkat, köszönetünket kifejezhetjük, oda-haza is Böldben, imádságban, amely által jobban ráhangoljuk magunkat az Úr tervére, vezetésére. Hálásak lehetünk az imaéletért, életért, a közösségi életért, a gyülekezetért, a hittestvérekért, a barátokért, gyermekeinkért, a szolgálatokért, amelyek ma is dicsőítették az Úrat. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen nekünk sok-sok élményünk, tapasztalatunk az Úrral, és olykor ezeket a tapasztalatokat jó papíra vetni, és ott megemlékezni, hogy amikor valami nehézség jön a mi életünkben, akkor mondjuk az Úrnak Uram, ekkor és ekkor te megsegítettél. S az a papír lehet számunkra az emlékű, Tegyen az Úr emlékező, győztes adventistákkal bennünket, hogy bácsak, mindenki tudná azt a vallomást tenni, amit Samuel is tett, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Amen. Amen.
0: Kedves gyülekezet, mielőtt délelőtti Isten tiszteletünket befejeznénk, még marasztalunk benneteket egy kis időre, mert egy anyáknapi műsorral, egy kis műsorral készültek a gyermekek, illetve a férfiak is szeretnének
4: szolgálni nő testvéreinknek. Kedves testvérek, a gyerekekkel készültünk három darab énekkel. Az anyukáknak, a nagymamáknak, a leendő anyukáknak és minden nőtestvérnek és férfi testvérnek is. Úgyhogy arra kérünk titeket, hogy hallgassatok minket nagyon meg szeretettel. <tos>
5: Amen.
2: Most a férfiak különleges szolgálata következik. Hogyan? 153. számú éneket fogjuk énekelni. Előtte néhány szót fog Zsiga Robert testvérünk mondani, majd az ének után azt kérjük, illetve az ének közben, hogy az első két verset fogja énekelni a 153. számú éneknek a férfi karunk, és ezután a harmadik versszakba kérjük, hogy a gyülekezet kapcsolódjon be.
1: Kedves gyülekezet, kedves én nagymamák, nagymamák, édesanyák, kismamák, lendőanyukák! Nekem most köszöntőt kellene mondanom. Köszöntelet titeket. De hogy ennél bőve legyen ez a köszöntés, kérlek hallgassatok meg néhány sor a zsuzsitról. <hül>
4: <hül> 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 Még a világon sem voltam, én már már akkor jobban voltam veled. Hónapokon keresztül nem engedtem el a kezed. Már akkor óptál és védtél a bajtól. Te voltál az első hős, aki csak miattam harcolt. Tehetek a hetek, lassan elindultam járni. Te boldog voltál, mikor meghallottál kiáválni, mikor az első szó elhagyta a számat. A karja így jelentették. A pihepuha ágyat. Mindig ott voltál, mikor nevettem, és segítettél, ha elestem. Nagyon sok dolgot együtt csináltunk. A kedvenc mondókám együtt kántáltuk. Neked elhittem, ha azt mondtad, nem lehet. Aki bújt, aki nem, megyek. És ahogy nőni kezdtem, a legjobb tanácsokat te adtad. Még akkor is, ha nem nekem beszéltél, csak a falnak. Mikor arra kértél, este nyolcra keveredjek haza, én megduzzogva mondtam, hogy nem vagyok már picibaba. baba. Sokszor mondtad, ne dobáljam szét a szennyest, de együtt örültünk, ha kiavítottam azt az egyest. Mosolyogtál, ha büszke voltál rám. Mosolyogtál, ha megláttál az utcám. Mindig ott voltál mellettem, és rendet raktál a fejemben. Te vagy az, aki szavak nélkül megért, és soha nem engedem el az anyukám kezét. Jöhet bárki, én bármitől megvédelek, mert mindennél jobban féltek.
3: Brága óta nyogó,
5: mint Sempelgiu, you are my shepherd, she steers me. Sok.
1: Bariacs. Testről rózsaszín.
5: Várján. Thank <laughs> you.
1: most mégkan
5: mámondjukkal szerrátéőnizer az el
6: alké
1: Anyának is ügyez.
2: Szeretnénk így mint apukák, mint férfiak, mint férjek. Nagy papák nem tudom vannak e köztünk, szeretnénk hálát mondani a jó Istennek, értetek anyukákért, nagymamákért, szülőkért. Megkérünk benneteket, hogy álljunk fel, és kérjünk áldást együtt Jó Istentől. Drága Jó Atyánk, szerető Istenünk, valóban ez a hála napja. Különösképpen hálásak vagyunk azért, hogy Te vagy nekünk, hogy Te úgy rendezted a mi földi életünket, hogy családokban éljünk. Te úgy rendezted, hogy adtál nekünk édesanyákat, adtál nekünk nagymamákat, a családban adtál gyermekeket, adtál bele apákat, férfiakat, fiúkat, lányokat egyaránt. Adtad nekünk a közösséget, a gyülekezetet, mint nagyobb családot is. Drága jó úrunk, és vagy nekünk, mint édesapánk, mennyi atyánk, aki mindenkor vigyázol ránk, óvsz bennünket, és gondoskodsz rólunk. Úrunk, köszönjük ezt a csodálatos kiváltságot, hogy mi így élhetjük a földi életünket, ami ugyan megromlott, de a családban, mégis megtapasztalhatjuk a az előízét. Drága jó atyánk, Istenünk, arra kérünk most téged, hogy áldjál meg minden családot. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem a környezetünkben, az országunkban, a földünkön. Erős is kérünk az anyáknak a szerepét. Erős is, hogy oda tudjanak figyelni gyermekeikre, hogy igazán amennyi állampolgáraivá tudják őket nevelni. Az, hogy jó feleségek tudjanak lenni, támogatni az ő férjüket. Segíts nekünk apáknak, és férfiaknak, és férjeknek egyaránt. Az, hogy mi is amennyi előizét tudjuk megteremteni a családban. A védelem, a gondoskodás, az, hogy a te képedre tudjuk mindezt megcselekedni. Drága jó atyánk, tudjuk, hogy ez nélküled nem megy. A te erődre van szükségünk, és ezért állunk most itt előtted, könyörgünk te hozzád. Erősítsd meg, ami család jön Erősítsd meg minden apát, minden anyát, minden feleséget és minden férjet, minden házastársat, minden kapcsolatot. Erősítsd meg, ami gyülekezetünket is, hogy támogatólag tudjunk lenni a családokkal. Drága Jortyán, köszönjük, hogy ezzel a hittel is bizalommal fordulhatunk Te hozzád. Hogy Te vagy az összetartó kapocs, és Te vagy mindig a harmadik. Te jelen vagy és ott vagy minden család életében. Köszönjük, hogy így hozzát fordulhatunk, és kérünk szépen, légy azokkal is, akik még gyermekvállalás előtt állnak, akik még lendő anyák, szeretnének lenni. Kérünk, tekints le rájuk is az ő kéréseikre, az ő imádságaikat hallgasd meg, kérünk. Gondoskodj mindannyiunkról a szükségleteink szerint, felettébe, hogy mi azt elgondolnánk, mert te ilyen Isten vagy. Jézusunk nevében jöttünk Te hozzád. Ámen.
1: Utcai, most A
5: Akkor
1: most, nem, nem, most. Hét,
0: Kedves kis műsor és megemlékezés után a, a mai délelőtti istentiszteletünket zárjuk le a 300-as számú ének első versszakának az eléneklésével. 300-as számú éneknek az első versszakát énekeljük el zárásképpen. Thank you.
6: A Békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi urunkat, Jézust, a Juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Amen. <clears throat>